0: mächtiger Herr, wir stehen in Ehrfurcht vor dir und beten dich an und preisen dich. Wir bringen dir unsere Anbetung, unser Lobpreis. Wir wollen dir sagen, Jesus, du bist unser König, wir erheben deinen wunderbaren Namen. Und wir sind so dankbar dafür, dass du hier in unserer Mitte bist und uns begegnen wirst, auch wenn wir miteinander jetzt in dein Wort hineinschauen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, Herr, dass wir offene, Herzen und offene Ohren haben können, um dein Wort zu empfangen. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch dein Wort zu jedem Einzelnen von uns sprichst, du weißt, wo jeder Einzelne steht, du weißt, was uns beschäftigt, wo wir dran sind. Und Herr, ich glaube, dass du durch dein Wort heute Morgen jedem von uns etwas mitgeben willst und uns eine Ausrichtung gibst auf die Dinge, die dir wichtig sind und die du für unsere Leben geplant hast. So danke ich dir. Für dein Wort und preise dich dafür. Amen. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du dich setzt, einem Nachbarn links und rechts die Hand zu schütteln und ihm Gottes Segen zu wünschen. Wir werden heute Morgen eine neue Predigtserie beginnen, die uns bis ans Ende dieses Jahres beschäftigen wird, die Kultur des Reiches Gottes. Und ich werde heute morgen eine Einleitungspredigt in diesem Sinne mal halten. Ich versuche zu definieren, was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Was meinen wir, wenn wir von Reich Gottes sprechen? Und ich möchte euch dann dreieck Pfeiler, Eckpunkte des Reiches Gottes mitgeben und ich bin mir bewusst, dass man das unmöglich in eine Predigt packen kann, alles was es zum Reich Gottes zu sagen gäbe, aber die drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte, die sind dann so eine Grundausrichtung für all die Predigten, die noch kommen werden, die geben uns dann die Ausrichtung für diese ganzen Botschaften. Ich möchte dich einladen, dass du Notizen machst und darüber nachdenkst, was der Herr uns mitgibt heute Morgen. Kultur. Was bedeutet Kultur? Ich möchte es mal so definieren. Kultur ist eigentlich die Werte, die Zielvorstellungen und die Haltungen, die unser Leben bestimmen. Werte, Zielvorstellungen, Haltungen, die unser Leben bestimmen. Und wir alle, jeder einzelne hier ist von einer Kultur geprägt. Vielleicht sogar von zwei oder drei Kulturen, je nachdem, wo du gelebt hast. Aber es gibt niemand, der hier ist und sagen kann, ich bin überhaupt nicht von keiner Kultur geprägt. Das gibt es nicht. Wir alle sind geprägt von einer Kultur. Und auch wenn du an irgendeinem Punkt in deinem Leben Jesus eingeladen hast und ihm, wie diese Täuflinge das heute Morgen gemacht haben, gesagt hast, Herr, ich will dir nachfolgen, ich will ein neues Leben beginnen mit dir, Dann ist die Kultur, mit der du geprägt worden bist, nicht einfach fertig und vorbei und etwas Neues ist geschehen. Es geht vielmehr um einen Prozess, eine neue Kultur zu erkennen, eben die Kultur des Reiches Gottes und in dieser Kultur zu leben. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Meine Frau und ich, wir durften einige Zeit im Schwabenland leben, durften das wunderschöne Schwabenländle ein bisschen genauer kennenlernen und da im Schwabenländle gibt es eine ganz bestimmte Wertvorstellung, eine Zielvorgabe, die kennen die meisten von euch. Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Und das wird ganz genau umgesetzt und sehr klar umgesetzt. Im Schwabenländle hat alles seine ganz klare Ordnung. Das sind richtige Schweizer. Völlig organisiert, ganz durchorganisiert. Da gibt es etwas, das heisst Kehrwoche. Und in der Kehrwoche, da hast du die Aufgabe... Das Trottwar vor deinem Haus zu fegen mit einem Reisbesen, das würde uns doch in der Schweiz niemandem einfallen. Aber einmal pro Monat, je nachdem wie viele Leute da drin leben, da hat jede Partei dann den Auftrag am Samstagabend mit dem Reisbesen das Trottwar zu reinigen. Und eine Frau, die war wirklich eine Schwabin durch und durch, die hat das so gemacht, dass sie das Trottwar nass aufgenommen hat. Die wollte das so genau machen, oder? Also das ist ein Wert, der ganz klar Leben bestimmt hat. Kultur, die Werte, die Zielvorstellungen, die Haltungen, die bestimmen unser Miteinander. Wie wir miteinander umgehen. Ein paar Beispiele, Geschlechter, wie die Geschlechter miteinander umgehen. Unsere Kultur, in der wir heute leben, die wir einen ganz neuen Wert und ein ganz neues Ziel propagieren, nämlich gar keine Geschlechter mehr. Gender Mainstreaming. Neutral oder ich weiss, dinglich oder ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber sie wollen das alles auflösen. Das ist nicht das, was die Kultur des Reiches Gottes sagt. Als Jesus auf diese Erde kam, hat er etwas Unerhörtes getan. Er hat die Kultur der damaligen Zeit völlig auf den Kopf gestellt. Er hat als Mann an einem öffentlichen Platz mit einer Frau gesprochen. Das hat man nicht getan zur damaligen Zeit. Diese Diskussion, die in Johannes 4 beschrieben wird mit der Frau am Jakobsbrunnen, das war eine unerhörte Sache in der damaligen Kultur. Darum konnten die Jünger nicht einordnen, was da genau abgeht. Und so hat Jesus eine ganz neue Kultur hineingebracht in die Kultur, die die Jünger kannten. Und je nachdem, wo du hingehst in die verschiedenen Kulturen, das sind auch zwischen den Geschlechtern die Hackordnungen ganz klar gelegt. Je weiter südlich du gehst, desto mehr Hackordnung. Das sind die Machos noch Machos. Kultur, Kultur. Und versuch mal einen Sizilianer und eine Schwedin zu verheiraten. Konflikt programmiert. Das sind zwei total verschiedene Kulturen, wenn es um diese Dinge geht. Familie. Ich habe einen italienischen Hintergrund. Da gibt es etwas in der Familienkultur in Italien. La Nonna. Und wehe du tastest die Nonna an. Und wehe du versuchst, ihre Autorität anzugreifen. Also böse Zungen haben so gesagt, in Italien kommt zuerst der Papst und dann die Nonna. Und das ist die Hackordnung. Familienkultur. Bist du geprägt? Oder die Ordnungsvorstellung, was bei uns gut ist, muss in einer anderen Kultur nicht unbedingt gut sein. Was wir als böse verurteilen, kann in einer anderen Kultur ganz anders gesehen werden. Was wir als angebracht empfinden, kann in einer anderen Kultur ganz etwas anders sein. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal nach Indien fuhr ähm, und da den Abraham kennengelernt hatte, wir kannten uns ja damals noch nicht, und wir sind in diesem Zug unterwegs, indischer Zug, eine lange Zeit, und der hat mich immer so komisch angeschaut. Und ich habe gedacht, was hat der? Das habe ich gemacht, dass der mich so komisch anschaut. Und irgendwann hat er dann mit meinem Freund ein bisschen ausgetauscht. Den kannte er besser. Es ging um meinen Ohrenring. Ein Christ hat keinen Ohrenring an. Das ist eine unerhörte Sache. Und ein Pastor sowieso nicht. Das, und der will predigen bei uns. Und er hat sich nicht getraut, weil er sehr höflich ist, mir zu sagen, ich soll den Ohrenring rausnehmen. Das ist natürlich kein Problem, habe ich sofort gemacht. Bei uns in der Schweiz kein Problem, bei den meisten. <lacht> in Indien ein Riesenproblem, nach ein paar Jahren, als sie mich kennengelernt haben und ich sie kennengelernt habe und ich ihnen erklärt habe, was der kulturelle Hintergrund für diesen Ohrenring ist nämlich im Alten Testament, ein Sklave, nachdem er gedient hat und freiwillig bei seinem Meister bleiben wollte, einen Pfropfen ins Ohr bekam, als ein Zeichen, habe ich ihnen gesagt, liebe indischen Brüder und Schwestern, das ist das Zeichen, ich bin ein freiwilliger Sklave Jesu Christi, darum habe ich den drin, das ist kein Modegag. sonst müsste ich einen riesen Bling-Bling drin haben, wenn schon. es also, ist ein Zeichen für mich, mich daran zu erinnern, wem mein Leben gehört. Kultur, Kultur. Wir alle sind geprägt von Kultur. Und ich stelle fest, in diesen 25 Jahren, in denen ich jetzt vollzeitlich im Dienst unterwegs bin, Christen können dieser Kultur nicht aus dem Weg gehen. Sie haben diese Berührungspunkte zur Kultur. Aber es ist interessant, wie sie damit umgehen. Jeder von ihnen ist geprägt von einer Kultur, aber sie gehen nicht alle gleich um. Ich habe drei große Linien herausgefunden, wie Christen mit Kultur umgehen. Da gibt es die einen, die flüchten vor der Kultur weil sie herausgefunden haben vieles an der Kultur ist nicht gut vieles an der Kultur widerspricht dem was Gott eigentlich möchte das sind die Leute die sehr stark über dieses Gleichnis vom Reich Gottes sprechen wo da der äh, der Sämann ausgesät hat und die Samen wachsen und irgendwie in der Nacht ist dann noch der Feind gekommen und hat auch noch ein bisschen ausgesät hat noch ein bisschen Unkraut zwischendrin gesät und das ist ja böse und die sehen dann das und sagen oh, Sämann, Meister, wir müssen das Unkraut austun. Und der Meister sagt, nein, das machen wir nicht. Warum? Das Unkraut sah genau gleich aus wie der Weizen. Man konnte während dem Wachstum noch nicht festlegen, was ist Weizen, was ist Unkraut. Der Meister hat gesagt, nein, nein, wir warten, bis dann der Zeitpunkt kommt und dann wird es ausgetan. Und dann sagen sie, ja, besser als warten ist sofort raus aus dieser Kultur, etwas ganz Neues machen. Sie fliehen vor der Kultur. Das sind in der Regel die gesetzlichen Leute. Sie regulieren alles ganz genau. Sie haben ganz viele Gesetze, die ihnen dabei helfen, ja nicht mit dieser Kultur in Verbindung zu kommen. Ja, schön abgegrenzt zu leben, das kannst du dann teilweise sogar an ihren Kleidern sehen, wie sie sich anziehen. Das ist schon ein Statement für sich. Ich gehöre nicht zu dieser Kultur und so weiter. Das sind die Leute, die sehr schnell sagen, ein Christ darf nicht. Das ist ihr Umgang mit der Kultur. Ja, keine Berührungspunkte. Aber wisst ihr, wo ein Pendel ausschlägt in eine Richtung, da schlägt er auch in eine andere Richtung aus. Ich sehe eine zweite Gruppe von Christen. Die machen etwas ganz anderes. Die sagen nämlich, wir sind frei. In Christus und die Kultur in dieser Welt, die kann uns nichts anhaben. Wir sind ja frei gemacht und wir können eigentlich leben, wie wir wollen. Es gibt genug Gnade, die Gnade ist immer größer. und wenn ich irgendwo in einen Fetttopf hineinwarte, dann kann ich äh, zu Gott gehen und dann habe ich Gnade. Ich bin ja frei, ich darf alles, mir ist alles erlaubt. Das sind die andere Schiene, das sind die Freiheitsliebenden, die Libertiner. Weißt du was? Die sind genauso daneben wie die Gesetzlichen. Ich möchte es einmitten hier und ich möchte dir das Reich Gottes Verständnis, wie man mit Kultur umgeht, weitergeben. Das Reich Gottes Verständnis ist folgendes. Wir sind frei von der Kultur der Welt. Wir sind frei von der Kultur der Welt. Was bedeutet das? Es heißt, du sagst nicht, als Christ darf ich nicht. Ich sage auch nicht, als Christ darf ich alles. Ich sage ganz einfach, als Christ werde ich gewisse Dinge nicht tun und als Christ kann ich gewisse andere Dinge tun. Nicht ich diene der Kultur, die Kultur dient mir. Ich bin frei von dieser Kultur. Das ist die Einmittlung und die müssen wir verstehen. Die Kultur des reiches Gottes ist völlig anders als die Kultur um uns herum. Und darum spricht die Bibel immer wieder davon, dass wir unser Denken verändern müssen. Der Bibelvers, den Barbara bekommen hat, ist ein ganz wichtiger Bibelvers in diesem Zusammenhang. Ändert euer Denken. Das ist nur eine der vielen Stellen, wo Paulus davon spricht. Es geht darum, diese Kultur des Reiches Gottes zu erkennen. Und bevor ich hier weitergehe, muss ich euch an die Predigtserie über die Ecksteine erinnern. Diese vier Wahrheiten dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Wenn wir nämlich versuchen, die Kultur des Reiches Gottes zu leben aus unserer eigenen Kraft, werden wir scheitern. Dann werden wir zu miserablen Menschen werden, die dauernd einen Stein reißen und in die Welt schauen, als wäre Weltuntergang. Und viele Christen leben genau so, weil sie versuchen, aus eigener Kraft die Kultur des Reiches Gottes zu leben. Was waren die Ecksteine? Ich mache jetzt keine Prüfung. Wir sind geschaffen. Wir sind angenommen. Wir sind verändert. Wir sind beauftragt. Mit anderen Worten, Gott hat alles schon bereits in uns hineingelegt, damit wir die Kultur des Reiches Gottes leben können. Es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft versuchen, besser zu leben und anders zu leben. Es geht darum, dass wir sind, Durch die Gnade Gottes und darum können wir die Kultur des Reiches Gottes leben. Bitte denkt daran. Ich werde das immer wieder wiederholen während diesen Predigten. Das dürfen wir nie vergessen. Sonst kommen wir in einen Stress hinein und wir werden es nie schaffen. Aber wenn wir uns mit der Kultur des Reiches Gottes beschäftigen, dann müssen wir verstehen, dass unser Denken sich ändern muss. Wir müssen anfangen, das Denken des Reiches Gottes zu verstehen und das Denken der Kultur, der anderen Kultur auf die Seite zu legen und in dem zu marschieren, was das Reich Gottes uns an Kultur mitgibt. Und diese Kultur des Reiches Gottes wird in verbindlichen Beziehungen sichtbar. und Sie wird nur in verbindlichen Beziehungen sichtbar. Hör mal, ich kann eine wunderbare Kultur aufbauen des Reiches Gottes. Und dann gehe ich irgendwo hin ähm, mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe und auch nie mehr sehen werde und ich bin zwei Tage mit ihnen zusammen. Das fällt mir doch nicht schwer, mit denen freundlich zu sein. Es fällt mir doch nicht schwer, mit denen Frieden zu haben. Es fällt mir doch nicht schwer, mit denen weiß ich was zu machen. Ich sehe die dann nicht mehr. Aber da, wo ich in verbindlichen Beziehungen lebe, in meiner Familie, in der natürlichen, in der geistlichen, in der Hauszelle, in der Gemeinde, wo ich immer wieder dieselben Menschen sehe und mit ihnen vorwärts gehen, da wird die Kultur des Reiches Gottes greifbar. Da wird sie sichtbar. Und darüber sprechen wir in diesen Predigten. weißt du, die das Reich Gottes, das ist nicht etwas, das im Neuen Testament erfunden wurde. Das Reich Gottes ist ein Begriff, der im Alten Testament schon immer und immer wieder vorkommt. Ich möchte ein bisschen definieren, was Reich Gottes ist. Da gibt es sehr viele Psalmen, die davon sprechen, dass ein König kommen wird, ein göttlicher König, der das Reich Gottes aufbauen wird, die Herrschaft Gottes aufbauen wird, der auf den Thron sitzen wird und eine gerechte Regentschaft führen wird. Das ist der Messias. Und das wird sichtbar sein, das wird physisch sein. Das ist ganz klar im Zusammenhang mit Jerusalem. Das wird in Jerusalem sein. Im Alten Testament war diese Sache ganz klar. Im Neuen Testament, hat das Reich Gottes aber dann eine andere Dimension. Jesus redet nie davon, dass das Reich Gottes mit irgendwelchen Koordinaten zu finden werde. Er sagt nicht, das sind die Koordinaten des Reiches Gottes, gib in dein GPS ein und du wirst da landen. Das sagt er nie. Im Neuen Testament hat das Reich Gottes mehr eine geistliche Dimension. Es will die Herrschaft Gottes anzeigen, Im Leben von Menschen und durch das Leben von Menschen. Und da gibt es zwei verschiedene Ebenen. Es gibt diese Ebene, wo alle Menschen, die mit Jesus vorwärts gehen, gemeint sind. Und ich finde heraus im Neuen Testament, das hat dann sehr viel zu tun mit etwas, was noch in der Zukunft liegt. Etwas, was so noch nicht sichtbar ist. Wir werden mit dem Reich Gottes in eine Spannung hineingenommen, die wir mit der besten Theologie nicht auflösen können, weil es eine Spannung Gottes ist. Es ist die Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Das Reich Gottes ist gekommen, sagt Jesus, schon jetzt, aber es ist noch nicht ganz da. Schon jetzt, noch nicht. Es ist zwar in seinen Anfängen hier, es breitet sich aus unter uns, es gewinnt immer mehr Raum, aber es ist noch nicht vollumfänglich da, so wie Jesus es in gewissen Gleichnissen beschreibt. Dann, wenn er nämlich da ist und als gerechter Herr und König herrscht über die ganze Erde. Das ist noch nicht geschehen. Und dieses Spannungsfeld müssen wir verstehen. Es gibt Christen, die versuchen das aufzulösen. Sie versuchen das Reich Gottes schon in der ganzen Fülle, in der ganzen Breite jetzt zu leben. Das wird dir nie gelingen. Das ist nämlich noch nicht der Fall. Wir leben das Reich Gottes so gut wir können. Wir suchen die Kultur des Reiches Gottes. Wir suchen die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Und wir sind dankbar und ergreifen im Glauben alles, was der Herr uns sagt. Aber wir verstehen noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Es ist die Spannung des Reiches Gottes. Und Jesus spricht oft über diese Spannung und dann hat es eine ganz umfassende Dimension. Aber dann kommt er auch immer wieder auf eine ganz lokale Begrenzung, nämlich auf die Gemeinde Jesu. Gemeinde Jesu ist auch Reich Gottes. Denn Gemeinde Jesu ist der Ort, wo die Herrschaft Gottes in verbindlichen Beziehungen gelebt wird, heute. Gemeinde Jesu ist der Ort, wo Gott der Herr ist und wo wir in einer verbindlichen Beziehung miteinander vorwärts gehen. Und da kann die Kultur des Reiches Gottes gelebt werden. Ich möchte euch noch einmal an diese Spannung erinnern, die ich schon ein, zwei Mal hier angetönt habe, die geht hier hinein, die Spannung zwischen einer Bewegung und einer Gemeinde. Es gibt Bewegungen und diese Bewegungen haben in der Regel eine biblische Wahrheit erkannt. Und sie nehmen diese biblische Wahrheit und sie nehmen sie auf einen Leuchter. Es ist ihr Zentrum, es ist wichtig und es ist eine biblische Wahrheit. Sie betonen diese biblische Wahrheit, aber nur diese biblische Wahrheit. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Es gab vor Jahren eine ganz starke Bewegung. Propheten, prophetisch reden, prophetische Gaben, absolut wichtig, absolut biblische Wahrheit, stehe ich 100%. Aber, aber, wenn du nur den Propheten hast, dann vergisst du vier andere Dienste, von denen Paulus auch spricht. Es ist wie mit der Hand, du hast dann nur einen Finger dran. Die funktioniert aber nicht mit einem, du musst fünf haben. Dann funktioniert sie richtig. Und das ist genau der Unterschied. Eine Bewegung hat eine Wahrheit, die wird propagiert, sei es Heilung, sei es Heiligung, sei es Propheten, sei es Lehre, was immer es ist. Und alle anderen werden dann vergessen. Die Gemeinde Jesu hat aber den Auftrag, das ganze Evangelium in der Breite zu verkündigen und zu leben. Hör mal, wenn du zu einer Bewegung gehst, du gehst am Wochenende an ein Prophetenseminar, Ja, du hast kein Problem mit den Leuten in Einheit zu leben. Die sind nämlich alle wegen demselben da wie du wegen den Propheten. Das ist doch keine Diskussion, ob wir Einheit haben. Wir wollen ja alle dasselbe. Wenn du für ein Wochenende irgendwo hingehst, wo innere Heilung propagiert wird, du hast doch kein Problem mit den Leuten irgendwo eine Einheit zu haben. Die sind ja alle wegen dem dort. Aber in der Gemeinde gibt es vielleicht jemand, der sagt, Ja, innere Heilung ist nicht so wichtig. Was machst du hier für einen Aufstand? Kultur des reiches Gottes darfst du dann leben. Einheit, da werde ich am nächsten Sonntag wieder sprechen. Jetzt merken wir, in verbindlichen Beziehungen wird die Kultur gelebt. Wenn ich da anstehe in meinem Seminar, und ich habe nichts gegen diese Seminare, diese Bewegungen sind befruchtend und inspirierend, wir brauchen sie. Nur wenn wir versuchen, die Gesetzmäßigkeiten einer Bewegung in eine Gemeinde hineinzubringen, ist der Crash programmiert. Das wird nicht funktionieren. Wenn ich da anstehe und vor mir steht ein Bruder, den kenne ich zwar nicht, aber er ist ein Vielfraß. Und er nimmt nicht nur ein Stück Fleisch, er nimmt gleich fünf. So, dass ich keins mehr habe. Ja, mit dem kann ich noch leben, weil morgen ist es vorbei. Dann sehe ich den nicht mehr. Aber wenn der jeden Dienstag in meiner Hauszelle ist. Kultur des Reiches Gottes. Merken wir. Wenn der sein Deo dummerweise vergessen hat. Okay, kann kann ich auch so atmen. Aber macht das mal eine ganze Hauszelle, jeden Dienstag. Okay, jetzt merken wir. Es ist einfach, irgendwo hinzugehen und Leute zu sehen, die du nachher nie mehr siehst, und um mit denen Friede, Freude, Eierkuchen zu machen. Aber Leute, mit denen du verbindliche Beziehung teilst. Die, die dann vielleicht sagen, was bist du überhaupt für einer? Du bist seit zehn Jahren da. Ich bin schon seit vier Jahren in dieser Gemeinde. 40 Jahren in dieser Gemeinde. Mein Hinterteil ist verwachsen mit dem Stuhl, wo ich drauf bin. Was willst du mir erzählen? Ja, dann hat mal Einheit. Kultur des Reiches Gottes. Jetzt merken wir. Darum spreche ich über diese Dinge. Wir sind eine Gemeinde und wir leben Kultur des Reiches Gottes und wir müssen lernen, mit diesen Dingen umzugehen, als Pfibibären. Das ist der letzte Punkt meiner Einleitung. Wir wollen alles dran setzen, die Kultur des Reiches Gottes zu leben. Wir wollen alles dran setzen, diese Kultur umzusetzen. Ich weiß, es gelingt uns vielleicht in einigen Bereichen schon. Gut, relativ gut, fast gar nicht. Wie auch immer, du kannst selber Multiple Choice machen. Aber unser Ziel ist es, all diese Dinge, die dann kommen werden als Kultur des Reiches Gottes, dass ich sagen, das wollen wir umsetzen, da wollen wir daran arbeiten, da haben wir Geduld miteinander, da ermutigen wir einander. Das ist das Ziel, das wir in der Bibel sehen, da steuern wir drauf hin. So, wir haben spannende Zeiten vor uns, die Kultur des Reiches Gottes zu entdecken. Aber jetzt möchte ich euch diese drei Eckpunkte des Reiches Gottes mitgeben noch einmal. Ich bin mir bewusst, ich kann nicht alles sagen über das Reich Gottes heute Morgen. Ich will drei Eckpunkte herausnehmen, die dann sehr viel mit dieser Kultur zu tun haben. Das Erste ist eine Wahrheit, die ich schon angetönt habe. Ich betone sie hier noch einmal. Jeder Mensch lebt in einem Reich. Jeder Mensch ist von einer Kultur geprägt. Kolosser 1, Vers 13 können wir hier mal anlesen. Bevor ich es lese, möchte ich schnell definieren, was bedeutet das Wort Reich. Wenn die Bibel von Reich spricht, dieses Wort braucht, dann beschreibt es ein Königreich, ein Gebiet, ein Bereich, der unter der Herrschaft eines Königs steht. Es beschreibt Herrschaft, es beschreibt Gewalt, es beschreibt Autorität, das ist der Begriff Reich. Und das Reich Gottes kennen wir primär als religiösen Begriff, weil die Bibel davon spricht. Es kommt in einem religiösen Zusammenhang zu uns. Aber es ist mir wichtig, dass wir verstehen, Reich Gottes ist kein religiöser Begriff. Es ist kein Religionsbegriff. Es ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Weil das Reich Gottes ist nicht aus Religionen zusammengesetzt, sondern aus Beziehung. Religion bedeutet, ich habe hier ein Set von Gesetzen und Vorgaben, die ich einhalten muss. Und wenn ich Glück habe, komme ich dann am Ende meines Lebens zu Gott, wenn ich das alles richtig gemacht habe. Aber das Reich Gottes hat nichts zu tun mit Religion. Es hat zu tun mit Beziehungen. Es hat zu tun, dass wir miteinander unterwegs sind und einander helfen, ans Ziel zu kommen. Jetzt lesen wir Kolosser 1, Vers 13. Denn er, Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Wir merken hier diese Reichs. Begriffe, Gewalt oder Autorität der Finsternis, in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und ich stelle hier fest, es gibt zwei grundsätzliche Reiche. Es gibt ganz viele Kulturen, aber es gibt eigentlich zwei ganz grundsätzliche Reiche. Und die beschreibt Paulus hier. Er sagt einmal, es gibt die Gewalt der Finsternis oder die Autorität der Finsternis und es gibt das Reich des Sohnes. Wir können es so definieren, das ist die biblische Aussage dazu, es gibt ein Reich dieser Welt und es gibt ein Reich Gottes. Es gibt ein Reich, das Gott entgegensteht und ein Reich, das mit Gott steht. Das sind die beiden Reiche. Und jeder von uns, jeder von uns lebt in einem dieser Reiche. Jeder von uns. Da wirst du gar nicht gefragt, du kommst auf diese Welt und du bist eigentlich hineingeboren in das Reich der Gewalt der Finsternis. Und du wirst geprägt von Kulturen, da wirst du nicht gefragt. Das ist der Punkt, den die Bibel hier ganz klar macht. Und die Kultur dieses Reiches wird dich prägen, sie wird dein Leben prägen, sie wird dir eine Ausrichtung geben. Die Werte, die Zielvorstellungen, die Haltungen, die drücken sich aus, egal wie ich dieses Reich jetzt nenne. Das ist diese biblische Wahrheit, mit der wir immer wieder zu tun haben. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Der Herrscher des Reiches der Gewalt der Finsternis, die Bibel nennt ihn Satan. Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge. Es zeigt uns etwas über das Reich, über das er herrscht. Es ist ein Reich der Lüge. Hier wird nicht mit Wahrheit und Ehrlichkeit operiert, sondern mit Lüge. Und Wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass uns Lüge immer bindet. Lüge wird uns gefangen nehmen. Und viele Menschen leben, haben das Gefühl, sie sind frei, aber eigentlich sind sie gefangen. Weil sie angelogen sind. Vater der Lüge. Auf der anderen Seite das Reich des geliebten Sohnes, in dem er regiert. Er ist nicht Lüge, er ist Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Der völlige Gegensatz. Und Wahrheit macht uns immer frei. Wisst ihr, was ich manchmal nicht einordnen kann? Menschen, die unter der Gewalt der Finsternis leben, die gebunden sind und das Gefühl haben, sie sind frei. Und Christen, die frei sind und das Gefühl haben, sie sind gebunden. Oh, als Christ darf man nicht mal. Die Bibel verbietet mir das. Die, die frei sind, haben das Gefühl, sie sind gefangen. Die, die gefangen sind, haben das Gefühl, sie sind frei. Denk mal ein bisschen darüber nach. Immer dann, wenn Jesus hineinspricht in unser Leben, immer dann, wenn er mir etwas sagt, das in meinem Leben nicht in Ordnung ist, er sagt es mir aus einem Grund, er will, dass ich echt frei bin. Ich habe das Gefühl, vielleicht ich bin nicht frei, wenn ich das aufgebe. Er will, dass ich echt frei bin. Das sind die Unterschiede dieser beiden Reichen. Wir alle sind geprägt von diesen beiden Reichen. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Das Reich dieser Welt, die Gewalt der ist Leistung. Du musst Leistung bringen, in der Schule, an deinem Arbeitsort. Du musst deine Performance bringen, mit deinem Aussehen, mit deinen Kleidern. Und das definiert dann deinen Wert. Das definiert dann, wer du bist. Das definiert dann, ob die anderen dich annehmen oder nicht. Und der Mensch ist einem konstanten Hamsterrad. Er versucht dauernd diese Leistung zu bringen, um an Erkennung zu bekommen. Und wie bin ich dankbar, dass das Reich Gottes eine ganz andere Schiene fährt. Gnade. Not Angenommen aus Gnade, nicht aus Leistung, nicht weil ich etwas zu bieten hätte, einfach allein aus Gnade, weil dieser Gott sagt, ich will dich in meinem Reich haben, ich will dich in meiner Familie haben, ich will mit dir zusammen sein. Ich kann das nicht einordnen, warum er das tut, aber ich bin so dankbar, dass er es tut. Die Welt, die sagt dir vielleicht, du bist ein Versager, du hast es nicht ins Gymnasium geschafft, du hast es nicht an die Uni geschafft, du hast es nicht geschafft, diese Lehre fertig zu machen, du hast das nicht geschafft, das nicht geschafft, das nicht geschafft. Versager, das Reich Gottes sagt, du bist angenommen. Du bist ein Kind Gottes. Einfach weil ich dich liebe. Ich konnte nicht schlafen heute Nacht, dann mache ich das, was ich mache, wenn ich nicht schlafen kann. Ich, ich habe angefangen zu beten. Und irgendwann so um halb drei in der Wohnung drin am Beten, da wurde mir das so bewusst, ich bin ein Kind Gottes. Der Vater hat mich angenommen, er hat seine Arme weit gestreckt und gesagt, komm, spring in meine Arme. Du gehörst in meine Familie. Ich konnte nichts dafür tun. Ich habe nichts gebracht. Und er nimmt mich einfach... Ich hätte am liebsten gejodelt und gejaucht. Habe ich nicht gemacht, weil die anderen sind noch am Schlafen gewesen. Oder? Aber das hat mich so neu ergriffen. Das ist Kultur des Reiches Gottes. ein völliger Gegensatz. Und viele Christen haben das nicht verstanden. Sie importieren dieses Leistungsdenken ins Reich Gottes hinein. Und sie versuchen dauernd Gott etwas zu beweisen, das sie eh nie schaffen. Und sie schauen drein, als würde die Welt wirken untergehen, das wäre keine Hoffnung mehr. Nietzsche hat sie beobachtet, der Philosoph, und hat gesagt, tja, wenn die Christen ein bisschen erlöster aussehen würden, dann würde ich mir das mal noch überlegen mit diesem Gott. Ja, wenn du dauernd am Rennen bist und deine Leistung versuchst zu bringen, weil du nichts verstanden hast, dass du bist, dann wirst du genauso aussehen. Wir dürfen verstehen, wir sind in dieses Reich hinein, genommen durch den Herrn. Paulus sagt nämlich, dass es möglich ist, befreit zu werden und versetzt zu werden in dieses Reich hinein. Und das Wort hier bedeutet, von einem Ort, in diesem Fall, Gewalt der Finsternis, herausgenommen zu werden und an einen anderen Ort versetzt zu werden, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Völlig anderer Ort. Völlig andere Kultur. In, in der griechischen Umgangssprache hat man dieses Wort benutzt, um eine Gruppe von Menschen zu beschreiben, die an einen Ort gebracht wurde, der ihnen fremd ist, um da eine Kolonie aufzubauen. Ich war erstaunt, dass ich vor vielen Jahren in San Francisco war, in Chinatown. Das ist wirklich Chinatown. Also du bist mitten in Kalifornien und du gehst nach Chinatown, da hast du das Gefühl, du bist in China. Alles Chinesisch oder Mandarin oder was es immer war, angeschrieben. Die haben Mandarin miteinander gesprochen. In San Francisco drin, das ist eine Kolonie. Dasselbe gibt es in New York, Little Italy. Da wir paar Italien. Ja, Da sprechen sie Italienisch mitten in New York. Das ist eine Kolonie. Es wurde mir so bewusst, genau das hat Gott getan. Er reißt Menschen aus der Gewalt der Finsternis und er nimmt sie hinein in sein Reich und dann sollen sie in diesem Reich der Finsternis eine Kolonie aufbauen. Für ihn, für sein Reich, für sein Licht, für seine Gnade. Weil sie die Kultur des Reiches Gottes leben. Weil Menschen das erkennen. Hey, da ist etwas anderes. Die gehen anders miteinander um. Warum? Weil sie vom Herrn befreit und versetzt sind. Und die Kultur des Reiches Gottes leben können. Also der Punkt ist jetzt folgender. Ohne die Hilfe Gottes können wir nicht von einem Reich zum anderen wechseln. Wir können nicht switchen. Ohne Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha den Feind besiegt hat, können wir da gar nicht raus. Und auch dann, wenn er das getan hat, kommst du nicht automatisch raus. Es braucht eine klare Entscheidung, die du freiwillig triffst. Die Menschen, die sich taufen ließen heute Morgen, die haben wir nicht gezwungen. Also nicht so, dass wir einen Teaser dabei hätten und jeden mal ein bisschen mit Strom gezwungen hätten, darauf zu kommen. Es war ihre freiwillige Entscheidung. Und genauso ist es mit dieser, sag's mal so, Staatsbürgerschaft des Reiches Gottes. Weißt du, es ist so, ich, äh, mein Vater ist Italiener und ich könnte den italienischen Pass beantragen. Das Einzige, was ich tun müsste und was ich seit zehn Jahren tun möchte, ist mal zur italienischen Botschaft zu fahren und den Pass zu holen und zu beantragen. Ich würde ihn bekommen, aber solange ich einfach zu Hause hacke, habe ich ihn nicht. Und genauso kannst du sagen, ja, das Reich Gottes, das wäre eine coole Sache und ich könnte da eigentlich rein und das wäre noch cool und ich hätte noch das eine oder andere Vorteil. Aber wenn du einfach hockst und keine Entscheidung triffst, wirst du nie rauskommen da. Es braucht eine Entscheidung. Jeder von uns ist in einem Reich. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du im falschen Reich drin bist, triff eine Entscheidung, da rauszukommen. Jesus hat schon alles getan für dich. Und du kannst hineinkommen in das Reich Gottes. ist ein viel besseres Reich. Ein viel gewaltigeres Reich. Es ist ein Reich mit einer gewaltigen Kultur. Das Zweite, was ich euch zeigen möchte, ist, dass eben Jesus genau dieses Reich gebracht hat. Er hat dieses Reich gebracht. Markus 1, Vers 15 am Anfang seines Dienstes macht Jesus klar, dass etwas ganz Neues jetzt geschieht. Er baut zwar auf auf das alte Testament. Jetzt denkt mal einen Moment mit mir mit hier. Markus 1, Vers 15. Jesus geht hinunter an den Jordan. Das ist Johannes der Täufer. Er tauft da. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten aus Jerusalem, die sind auch da. Die wollten ganz genau abtesten, was jetzt hier geschieht mit diesem Johannes. Und jetzt kommt Jesus. Und jetzt sagt Jesus folgendes. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist neu, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Jetzt müssen wir eines verstehen, die Leute, die das damals gehört haben, Originalton, die haben das ganz anders gehört als wir. Was sie nämlich gehört haben, weil sie den Hintergrund des Alten Testamentes hatten, der Typ behauptet, er sei der Messias. Das haben sie gewusst, weil es ist der Messias, der dieses Reich bringt. Jetzt kommt Jesus und sagt, die Zeit ist erfüllt, ihr habt lange darauf gewartet, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist neu gekommen. Das ist eine unerhörte Frechheit, dass einer in der Freiheit des Geistes in Salbung kommt und zwar, sagt, gesetzliche Menschen drehen durch, wenn die Freiheit des Geistes da ist. Weil das ist nicht mehr ihr System, das ist nicht mehr ihre Box, das können sie nicht mehr einordnen. Und von diesem Moment an haben die Schriftgelehrten, die Pharisäer, alles versucht, Jesus loszuwerden. Das war ihnen zu freiheitlich, das geht doch gar nicht. Und Jesus kommt mit diesem Anspruch, sagt, die Zeit ist gekommen. Ich möchte ein paar Dinge hier herausstreichen. Wenn Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dann braucht er hier einen ganz interessanten Begriff, nämlich einen klar definierten Zeitpunkt. Er spricht hier nicht irgendwie ganz vage von einem Zeitverlauf. Er spricht von einem ganz klar definierten Moment. Und er sagt eigentlich, jetzt in diesem Moment, wo ich hier stehe und das verkündige, ist all das erfüllt, was die alttestamentlichen Propheten über Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende gesagt haben. Jetzt ist der Zeitpunkt Gottes. Jetzt ist ein Wirken Gottes unter uns. Ergreif es. Weißt du, wer das verpasst? Die Gesetzlichen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die so in ihrem System drin sind, dass das nicht sein darf. Es darf nicht sein, was nicht sein darf, was nicht in unser Gesetz hineinpasst. Sie verpassen es. Aber hier macht Jesus klar, der Moment ist erfüllt. Gott hat seinen Plan jetzt umgesetzt. Und dann sagt Jesus, das Reich Gottes ist neu herbeigekommen. Das heißt, ich bringe die Herrschaft Gottes zu den Menschen. Ich gebe euch hier nur zwei Bibelstellen. Ich werde heute Abend noch ein bisschen mehr über diesen Aspekt sprechen, dass die Herrschaft Gottes zu den Menschen gekommen ist. Matthäus 12, Vers 28. Jesus sagt den Pharisäern, er hat dir eine Diskussion mit ihnen, weil er hat einen Menschen befreit, einen Menschen geheilt, der besessen war von einem unreinen Geist. Jesus setzt ihn frei und die Pharisäer regen sich auf. Die drehen durch. Und jetzt sagt er zu ihnen, wenn ich die Dämonen nun mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Mit anderen Worten, da wo der Geist Gottes sein Werk in Autorität tun kann, ist Reich Gottes. Da wo der Geist Gottes wirken kann in Freiheit, da ist Reich Gottes. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Ich habe doch das Reich Gottes zu euch gebracht, weil hier hat der Geist Gottes gewirkt. Und er macht hier schon eine Sache ganz klar, die wir dann in einer zweiten Stelle gleich noch sehen werden. Das Reich Gottes ist nicht eine theoretische Größe. Das Reich Gottes ist auch nicht eine theologische Größe. Das Reich Gottes ist etwas ganz ganz Praktisches. Es hat zu tun mit der Herrschaft Gottes. Die 1. Korinther 4, Vers 20 mit mir aufschlagt, 1. Korinther 4. Vers 20, Paulus sagt hier, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten. Und er braucht hier den Begriff Logos, logische Gedankenzusammenhänge. Er sagt, das Reich Gottes kannst du nicht logisch erfassen. Das kannst du nicht mit logischen Gedankengängen festlegen. Das ist die Kraft Gottes. Und diese Kraft Gottes, die hält sich nicht an unsere logischen Vorgaben. Diese Kraft Gottes, die wirkt so, wie sie wirkt. Markus hat es erwähnt, dass er beten will, diese Woche ähm, was er da für dieses Sonderopfer noch tun will. Ja, jetzt, wenn der Herr ihm sagt, er soll sein Auto verkaufen und alles ins Opfer geben, ja, dann hat das der Geist Gottes ihm gesagt. Das heißt nicht, dass du dein Auto auch verkaufen musst. Man kann nicht einfach sagen, das müssen jetzt alle. Versteht ihr? Der Geist Gottes bricht sich seinen Weg. Und Jesus sagt, ich habe die Herrschaft Gottes zu den Menschen gebracht. Das Reich Gottes besteht in dieser Kraft. Es besteht nicht in Worten, es besteht nicht in logischen Zusammenhängen. Es ist interessant, Paulus nimmt diesen Gedanken auch auf im zweiten Korintherbrief. Übrigens eine Bibelstelle, die von vielen Christen falsch zitiert wird. Da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, kennt ihr die? So wird sie zitiert, ist aber falsch. Das steht so nicht im Griechischen. Da wo der Geist der Herr ist, da ist Freiheit. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. oder Wo der Geist des Herrn ist. Du, du kannst viele Leute sagen, da ist der Geist des Herrn. Das ist völlige Freiheit, aber die schießen völlig übers Ziel hinaus. Da, wo der Geist der Herr ist, da ist Freiheit. Weil der Geist Gottes nichts anderes tun wird, als uns in die Freiheit zu leiten. Das ist immer sein Ziel, das ist immer seine Aufgabe. Weil, Wahrheit macht frei. Jesus ist die Wahrheit. Und was ist der Geist Gottes? Er ist der Geist, der... Wahrheit, okay? Siehst du den Zusammenhang? Das Reich Gottes bringt die Herrschaft Gottes zu den Menschen. Werde das heute Abend noch kurz aufnehmen, dann im Miet Gott möchte aber Gesundheit. <lacht> noch einmal diesen Punkt hier erwähnen. Der Mensch muss sich für Gottes Reich entscheiden. Lies mal den letzten Teil dieses Verses. Markus 1, Vers 15. Das Reich Gottes ist nahe, kommt alle herein, wunderbar. Ihr seid automatisch schon drin, nur weil ihr mich jetzt gehört habt. Was sagt Jesus? Kehrt um, glaubt diese Botschaft. Kehrt um, glaubt diese Botschaft. Noch einmal für die Pharisäer war das eine ganz, ganz schlimme Aussage. Weil die Pharisäer, das waren die Typen, Matthäus 18, kannst du es nachlesen, die waren so selbstgerecht. Die gingen da in den Tempel und dann sieht er da den, den Zöllner und sagt, oh Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der da. Und dann kommt seine Leistung, oder ich faste zweimal die Woche und ich, gehe, ich mache all die religiösen richtigen Dinge. Und jetzt sagt Jesus, wenn du hinein willst ins Reich Gottes, kehre ich um und glaube vertraue. Und zwar nicht deinen Werken, sondern dieser Botschaft. Diesen Worten, die ich gesagt habe, dass das Reich Gottes neu gekommen ist. Dieser, dieses Wort hier, kehrt um, bedeutet nicht so sehr eine äußerliche Kehrtwende als eine innerliche Kehrtwende. Es bedeutet eigentlich, Buße tun dass Denken verändern. Es bedeutet, anders zu denken. Jesus sagt diesen Leuten eigentlich, hey, ihr müsst euer Denken ändern, um in dieses Reich hineinzukommen. Ihr müsst verstehen, dass es um das Vertrauen geht in mich, um das Vertrauen in meine Worte, nicht um einen Leistungsausweis, den ihr erbringen könnt. Ihr müsst euch entscheiden, in dieses Reich hineinzuwollen und dann euer Denken zu ändern. Und dann sind wir miteinander unterwegs und ich stelle fest, ich finde immer mehr Dinge heraus über das Reich Gottes, je länger ich mit ihm unterwegs bin. Und ich muss immer wieder mein Denken ändern. Dieser Prozess hört nie auf, weil Gott mir offenbart, das gehört auch zum Reich, das gehört auch zum Reich, das gehört auch zum Reich. Und ich muss mein Denken ändern. Aber es fängt hier an, ich sage, Herr, da will ich hinein und ich muss eine Entscheidung treffen. Wichtig, dass wir das hier ganz klar verstehen. Und der dritte Eckpunkt, den ich euch heute Morgen mitgeben möchte, das Reich Gottes ist so total anders als alles, was wir kennen. Es ist so total anders. Römer 14, Vers 17, während du auf dem Weg bist, dahin, ähm, vielleicht im ersten Moment denkst du, was hat das jetzt wieder zu tun mit dieser ganzen Sache? Ich werde es dir gleich erklären. Ich lese mal den Vers. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit Frieden und Freude. Das Reich Gottes, die Kultur des Reiches Gottes ist nicht vergleichbar mit natürlichen Reichen. Mit natürlichen Dingen. Was ist hier geschehen? In dieser Gemeinde in Rom, und da muss Paulus reagieren, da gab es so einen Konflikt. Die einen, die haben Fleisch gegessen. Die anderen haben das Gefühl gehabt, wir dürfen kein Fleisch essen. Und jetzt sind die aufeinander losgegangen in der Gemeinde. Die einen haben gesagt, wir essen T-Bones. Wir sind stark. Und ihr Veganer Eurem verdorrten Rüeblis und was es sonst noch alles gibt an vegetarischen Zeugs. Ihr seid hemphli Pempflis, ihr seid Schwächlinge und die haben miteinander gefeitet. Wer ist stark, wer ist schwach, wer hat Freiheit, wer hat keine Freiheit? Das war ihr Fight und das war ihre einzige Kultur, die haben sich richtig aneinander gerieben. Und Paulus sagt, wow, 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 Leute, Leute, Timeout hier. Das Reich Gottes besteht doch nicht in solchen Fragen. Ihr verschwendet eure Energie an den falschen Orten. Ihr verschwendet eure Energie an den falschen Orten. Das Reich Gottes hat nichts zu tun mit natürlichen Dingen, sondern mit Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Mit geistlichen Dimensionen. Es geht hier um etwas ganz, ganz anderes. Ich möchte euch drei Wahrheiten hier sagen, die so anders sind im Reich Gottes. Das ist einmal die Ausrichtung des Reiches Gottes. Aber Das Reich Gottes, es geht nicht um natürliche Dinge. Das ist nicht der Augenmerk. Und jetzt bitte, versteht mich hier richtig, nicht, dass dann irgendwelche falsche Dinge wieder kursieren. Ich habe nicht gesagt, wir dürfen nicht mehr essen und trinken, weil Gott kein Interesse an diesen Dingen hat. Ich habe auch nicht gesagt, die natürlichen Dinge sind einfach rubbish und weg damit. Ich sage nur, das Reich Gottes hat eine andere Ausrichtung. Matthäus 6, Vers 33. Die Jünger hatten genau die Diskussion, genau die. Ja, was sollen wir anziehen? Was sollen wir essen? Wer versorgt uns? Und Jesus gibt ihnen eine so einfache Antwort. Matthäus 6, Vers 31. Übrigens, Matthäus 6 ist ja Bergpredigt. Matthäus 5, 6 und 7, Bergpredigt. Weißt du, was die Bergpredigt ist? Kultur des Reiches Gottes. Es geht um das Reich Gottes. Was sagt er ihnen? Sucht zuerst, trachtet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, seine Kultur, so wie man lebt in diesem Reich. Und alles andere, das Essen, das Trinken, die Kleider, die Versorgung, wird euch zufallen. Ihr werdet es bekommen. Aber ihr richtet euch nicht auf diese Dinge aus. Wir richten uns aus auf das Reich Gottes, auf die Kultur des Reiches Gottes, diese Dinge zu leben. Und Jesus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir all die anderen Dinge bekommen. Jesus will nicht, dass wir hungern durch die, durch die Welt gehen. Er will nicht, dass wir nackt durch die Welt gehen. Er versorgt uns sehr gut. Aber die Ausrichtung muss stimmen. Wenn wir als Christen die Ausrichtung haben, all die natürlichen Dinge zuerst, und dann mal noch das Reich Gottes, dann haben wir die falsche Ausrichtung. Und dann werden wir immer zu kurz kommen. Es ist wie dieser ominöse Eimer mit den Löchern und du versuchst Wasser zu schöpfen und dann merkst du, er hat fünf und dann hast du noch fünf Finger und dann hat er noch mal vier auf der anderen Seite und du hast dann noch vier Finger jetzt hast du noch einen vor und merkst, er hat noch vier, vier Löcher es hat immer ein paar Löcher mehr als was du abdecken kannst und du arbeitest und bist im Hamsterrad und wirst nie genug haben Kultur des reiches Gottes ist eine geistliche Ausrichtung wichtig, dass wir das verstehen ich gebe euch noch eine Bildstelle, 1. Korinther 4, Vers 20 haben wir gesehen. Es geht nicht um logische Zusammenhänge, es geht um die Kraft. Jetzt gebe ich euch noch eine ganz interessante, top aktuell für heute, Hebräer 12. Hebräer 12, ab Vers 26. Na, Im Hebräerbrief geht es ja darum, dass diese Menschen aufgrund des Druckes wieder wollten ins Alte, in den Alten Bund. Und darum bringt er sehr viele Beispiele aus dem Alten Bund. Und jetzt hör mal, wie aktuell... Dieses Wort für heute ist damals, er schaut zurück, brachte die Stimme Gottes die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltiges angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Noch einmal, das bedeutet, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt vergeht. Klammer. Und mit ihr alle Reiche dieser Welt und alle Kulturen dieser Welt, die werden alle vergehen, Klammer geschlossen, bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Und was ist das? Vers 28. Auf uns wartet also ein unzerstörbares, unerschütterliches, unveränderliches Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Das Reich Gottes ist eine andere Ausrichtung. Weißt du, genau dieser Vers hilft mir nicht durchzudrehen, wenn ich die Nachrichten anschaue. Das schüttelt alles im Moment: Syrien, Irak, Israel, Ukraine. Ebola in Afrika, es schüttelt alles. Wenn ich nicht wüsste, ich warte aber auf ein Reich, das nicht vergehen wird, das nicht zerstört wird, das unverrücklich ist und für immer bleiben wird und mit diesem Reich kommt der König dieses Reiches und der wird eine gerechte Regierung aufbauen, das hilft mir immer weiter zu sehen. Das steht alles schon da drin. Ja, es wird nochmal schütteln. Himmel und Erde werden erschüttert werden, aber ich werde nicht erschüttert. Warum? Ich gehöre zu diesem Reich. Amen. Das hilft uns, eine andere Ausrichtung, nicht nur das Natürliche. Das Zweite, auch das habe ich schon erwähnt, das Denken des Reiches Gottes beschäftigt sich mit geistlichen Realitäten, nicht mit natürlichen. Und vieles, was wir lesen im ersten Moment über das Reich Gottes, scheint uns irgendwie so komisch zu sein. Und die Bibel sagt, gib und du wirst nachher mehr haben. Das ist schon logisch, oder? Also normalerweise, wenn ich etwas weggebe, habe ich nachher weniger. Aber im Reich Gottes, in der Kultur des Reiches Gottes, das heißt es gibt und es wird dir gegeben. Du wirst nachher mehr haben. Du wirst nachher mehr haben. Also ich habe in der Schule etwas gelernt. Wenn dich jemand angreift, wenn dich jemand verflucht, dann schlag zuerst und schlag hart. Das ist also die Kultur der Welt, oder? Ellbogen raus und losfahren. Und jetzt sagt die Kultur des Reiches Gottes, segnet die euch fluchen. Ja, jetzt soll ich den segnen. Jetzt soll ich für den beten. Ja, genau, das ist Kultur des Reiches Gottes. Und das wir etwas freisetzen, von dem wir nur träumen im Moment. Für die, die mich verfolgen, zu beten. Anders, die Kultur des Reiches Gottes hat nichts zu tun mit dem Natürlichen. Jetzt möchte ich mit euch nochmal zurückgehen zu Römer 14, Vers 17. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und jetzt ich das in deiner Bibel. Im heiligen Geist, im Heiligen Geist. Wir haben die Tendenz, diese Dinge nur natürlich zu sehen. Und wir versuchen mit aller Kraft eine Gerechtigkeit aufzubauen in dieser Welt. Davon spricht die Bibel nicht. Wir werden nie eine Gerechtigkeit aufbauen können in diesem Reich, in dieser Kultur der Welt. Das wird nie gehen. Weil wir keinen gerechten König haben, das wird nicht gehen, weil kein Mensch ist gerecht. Und viele haben das versucht, auch Christen, und daraus ist eine Befreiungstheologie gekommen, die völlig abgegleitet ist und völlig nur noch sozial ist. Wir werden nie eine Gerechtigkeit aufbauen können. weißt du, was das heißt? Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich ungerecht behandelt werde, wenn ich unfair behandelt werde in den Reichen dieser Welt, habe ich in mir den Geist Gottes, der schauen wird für meine Gerechtigkeit. Ich muss nicht dafür kämpfen, das macht er. Der Herr wird dafür schauen. Das bedeutet Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Frieden im Heiligen Geist. Viele Christen, die sind so harmoniebedürftig, dass sie mit allen Frieden wollen. Und auch wenn sie dafür Kompromisse eingehen, lieber Kompromiss, weder irgendwelchen Streit. Völlig falsch. Hör mal, Frieden im Heiligen Geist. Frieden im Heiligen Geist. Ich kann mich an eine Situation erinnern in meinem Leben. Einer meiner besten Freunde, der mir am Anfang so geholfen hat mit dem Herrn. Der Einzige, der mir wirklich einfach genommen hat, wie ich war, mitten aus der Welt ein völliger Dreckfink und mir geholfen hat, mit dem Herrn die ersten Schritte zu tun. Irgendwann in seinem Leben nimmt er eine falsche Abzweigung und geht hinein in einen Bereich der Sünde. Konnte nicht warten, bis er verheiratet war, hat mit seiner Freundin schon so zusammengelebt, als wären sie schon verheiratet. Ging raus aus der Gemeinde, ging irgendwo in eine Kirche, wo der Pfarrer gesagt hat, kein Problem, machen wir doch. Und dann lädt er mich ein zu seiner Hochzeit. Und ich wusste, ich darf nicht gehen. Ich gebe ein falsches Signal, wenn ich da gehe. Und ich wusste, es gibt einen Streit. Kein Frieden mehr. Sie haben gesagt, mein lieber Bruder, ich liebe dich und darum komme ich nicht. Ich kann nicht einfach da reinsetzen und abwinken und abnicken, weil du genau weißt, das ist nicht in Ordnung. Und da kamen dann die Worte, die nicht nett waren. Da war kein Friede mehr. Aber da drin war der Friede Gottes. Ich wusste, es war richtig. Und ich habe zwei, drei Jahre gewartet, bis er dann zu mir kam und sagte, ich bin dankbar, dass du das damals gemacht hast. Du hattest recht. Ich habe das erkannt. Ich habe es in Ordnung gebracht. Und dann kam er an unsere Hochzeit. Das hat mich gefreut. Frieden im Heiligen Geist. Das heißt in jeder Situation, egal was um mich herumläuft, ich kann diesen Frieden haben im Heiligen Geist. ist nicht eine äußerliche Größe. Genau dasselbe gilt für Freude. Viele Christen rennen herum und suchen Freude, äußerliche Freude, weiß ich was. Es geht um die Freude im Heiligen Geist. Und weißt du, wer mir hier ein Vorbild ist? Habakuk im Alten Testament. Der hat das verstanden. Viel besser als viele Pfingstler heute, muss sich zur Schande unserer Zunft sagen. Weil der fängt nämlich an zu erklären. Und er sagt... Alles ist kaputt, nichts geht mehr. Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, das Auto ist kaputt, die Waschmaschine ist kaputt, die Frau ist mir davon gelaufen, die Kinder drehen durch, der Kanarienvogel ist gestorben. Alles ist völlig kaputt, nichts geht mehr in meinem Leben. Aber ich freue mich im Herrn. Hallo? 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 Ich freue mich im Herrn. Er hat verstanden, dass nichts ihm die Freude rauben kann. Das wurde mir so bewusst heute Nacht. Weißt du, ich wusste, egal ob ich jetzt... Ich kann mich aufregen darüber, dass ich jetzt nicht schlafen kann. Ich, es ist jetzt halb drei. Ich darf zweimal predigen, am Morgen, einmal am Abend. Irgendwann sollte ich schlafen. Herr. Wieso kann ich nicht? Ich hätte mich aufregen können. Ich habe mich gefreut, dass ich ein Kind Gottes bin. Halleluja. Wahrscheinlich falle ich dann heute nach dem zweiten Gottesdienst in ein heiliges Koma bis vor das Mittel... Das ist, das ist Freude im Heiligen Geist. Das ist nicht abhängig von Äußerlichkeiten. Denken verändern. Jetzt gebe ich euch eine dritte Wahrheit. Die hat mich so gepackt in dieser Woche. Die Kultur des Reiches Gottes zeigt sich in Beziehungen. Zeigt sich in Beziehungen. Vers 17, Römer 14 haben wir gelesen. Lass uns mal den Vers 18 lesen. Lass ist immer den Zusammenhang lesen. Römer 14, Vers 18. Wer Christus auf diese Weise dient. Auf welche Weise? Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Wer ihm so dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Jetzt wird es interessant. Er ist auch in den Menschen, in den Augen der Menschen glaubwürdig. Das heißt, Menschen geben ihm das Zeugnis, das ist echt, das ist echt so. Und jetzt fällt mir etwas auf. Weißt du, wenn ich irgendwo im Tram fahre oder im Zug und da sehe ich einen und der schaut mich an und er zwinkert mich an, er ist ganz freundlich und er lächelt mich an, dann habe ich vielleicht das Gefühl, das ist ein völlig sympathischer netter Typ. Das ist völlig cool, der lächelt mich an. Vielleicht ist es der größte Halunke von Bern. Das weiß ich gar nicht. Warum? Ich kenne ihn ja nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Aber wenn ich mit ihm zusammenleben würde und Leben teilen würde in verbindlichen Beziehungen für eine gewisse Zeit, dann würde ich schnell herausfinden, ist es glaubwürdig oder nicht. Hat er ein gutes Zeugnis oder nicht. Noch einmal, wenn du irgendwo ein Wochenende mit irgendwelchen Leuten verbringst, die du noch nie gesehen hast und nie mehr sehen wirst. Das ist einfach. Ich habe ein wunderschönes Mail bekommen vor zwei, drei Wochen. Wunderschönes Mail. Ich wünsche euch alle solche Mails. Ein lieber Bruder aus Indien, der hat mir geschrieben, oh, das ist so wunderbar, was ihr da macht in Bern. Und die Gemeinde ist so cool und dein Dienst ist so wunderbar. und Es ist so wunderbar. Ich bin so froh, dass ich dein Bruder bin und dass wir einander kennen und vorwärts gehen und eine Beziehung haben miteinander. Wunderbares Mail. Das Problem ist, ich kenne den nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Der hat einfach irgendwo beim Surfen unsere Website auf Englisch gesehen und schreibt mir dieses Mail. Ich kenne den gar nicht, ich weiß gar nicht, was der schreibt, ob das überhaupt stimmt. Verstehen wir? Der kann mir schon so ein solches Zeugnis geben. Auf das gebe ich aber nicht viel. Wenn der Jürg, die Mary, die Silvia, der Markus, Jette, Lars, die Leute, die mich kennen, mir dieses Zeugnis geben, dann sage ich, okay, das gefällt mir, weil mit denen Teil. ich lebe. Verstehen wir? Ich gebe euch noch eine Stelle. Galater 5. Ich weiß nicht, ob du diese Stelle schon mal so gelesen hast. Das hat mich fast aus den Socken gehauen diese Woche. Galater 5. Ich gebe euch schnell den Zusammenhang, bevor wir die Stelle uns anschauen. Paulus hat hier im Galater 5 eine Liste gemacht von guten Charaktereigenschaften, von schlechten Charaktereigenschaften. Ich, ich nenne es mal so: gute Kultur, schlechte Kultur. Und er fängt hier in Vers 19 etwa an, über die schlechte Kultur zu reden. Und ich lese jetzt nur mal den letzten Teil von Vers 21. Wer so lebt und handelt, also wer diese Charaktereigenschaften lebt, die ich jetzt aufgezählt habe, wer in dieser Kultur drin steht, schau mal, was er sagt. Er wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Also wer nicht in dieser Kultur lebt, der wird das nicht haben. Und jetzt schaut ihr mal Vers 22 an, der ist ja sehr bekannt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Das ist Kultur des reiches Gottes. Die Frucht des Geistes ist Kultur des reiches Gottes. Die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt. und Jetzt kommt die Aufzählung. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen solche Verhalten hat kein Gesetz, etwas einzuwenden. Das ist Kultur des Reiches Gottes. Und weißt du was, das wird nur sichtbar in verbindlichen Beziehungen. Ich sage es noch einmal, ich kann mich schon zusammennehmen für ein Wochenende. Ich kann auch Rücksichtsnahme machen für ein Wochenende. Aber in verbindlichen Beziehungen drückt durch, was mein Charakter wirklich ist. Es zeigt sich, ob diese Kultur wirklich da ist. Und denk bitte daran, nicht in den Stress hinein. Es ist die Frucht des Geistes, nicht die Frucht der Stefania oder des Urs oder wie ihr alle heißt. Es ist die Frucht des Geistes. Es ist etwas, das der Geist in uns hervorbringen wird. Wir sind. Darum können wir die Kultur leben. Aber Paulus macht hier eines klar, die Kultur des Reiches Gottes zeigt sich in diesen Charaktereigenschaften, die in Beziehungen zum Tragen kommen. Reich Gottes bedeutet verbindliche Beziehungen. Und darum hat das Neue Testament eine ganz starke Betonung von Anfang an. Das ist die Gemeinde. Weil die Gemeinde ist der Ort, wo Reich Gottes gelebt wird und es ist der Ort der Beziehungen. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Gedanken. Und er nimmt Menschen aus allen verschiedenen Lebenssituationen, aus allen verschiedenen Lebensständen, aus allen Nationen und er bringt sie zusammen in eine Gemeinde und er sagt ihnen, lebt zusammen. Und es geht. Weil Reich Gottes der bestimmende Faktor ist. Und weil wir diese Kultur des Reiches Gottes verstehen. Und ich werde dann in der nächsten Woche mal anfangen, darüber zu sprechen, wie diese Kulturen genau sind. Wir werden über ein paar spannende Dinge sprechen. Aber hier möchte ich eine Sache nochmal klar machen. Es beginnt mit einer klaren Entscheidung für das Reich Gottes. Es beginnt mit einer klaren Entscheidung für Beziehungen, für verbindliche Beziehungen. Und das heißt das möchte ich klar hier sagen. Immer dann, wenn ich mich entscheide, für verbindliche Beziehungen mache ich mich verletzlich. Immer dann, wenn ich mich öffne, Leben zu teilen, mache ich mich verletzlich. Das war bei Jesus so. Es war bei Petrus so. Es war bei Paulus so. Was meinst du, wenn er geschrieben hat in seinem letzten Brief, alle haben mich verlassen? Es war ihm egal. Der war schon so durchgeheiligt, dass ihm das egal war. Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Meinst du, es war ihm egal? Ja, der Paulus, das ist doch so ein richtiger Choleriker, das war dem völlig egal. Das war dem nicht egal. Und wer genau hineinliest in das letzte Kapitel des zweiten Timotheus, der merkt etwas. Bring den Mantel. Es wird Winter. Es ist kalt. Ich werde wahrscheinlich bald einen Stock höher gehen. Es geht nicht mehr lange. Das war dem Mann nicht egal. Er macht sich verletzlich. Jeder von uns macht sich verletzlich. Und es gibt keine Gemeinde, keine auf der ganzen Welt, wo da ja das nicht geschehen würde. Keine. Und wenn du die gefunden hast und Mitglied werden würdest, wäre es schon vorbei mit perfekt sein. Weil dann bist du Mitglied. Das gehört zum Kuchen dazu. Wir machen uns verletzlich. Aber weißt du, was das Gewaltige ist an Gemeinde Jesu. Die Kultur des Reiches Gottes zeigt uns, wie wir mit diesen Verletzungen umgehen können. Vergeben. Gnade nehmen, Heilung nehmen, vorwärts gehen. Hingefallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist der Punkt. Kultur des Reiches Gottes. Der Herr wird uns herausfordern in den nächsten Wochen. Ich möchte euch heute Morgen schon ein bisschen herausfordern, lasst uns aufstehen miteinander. Die Lobpreisband wird noch einmal nach vorne kommen. Lasst uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich glaube, dass der Geist Gottes uns einfach die Frage stellt heute Morgen: was, was machst du mit diesem Reich Gottes? Was machst du mit dieser Kultur des Reiches Gottes? Bist du bereit, dich zu öffnen für diese verbindlichen Beziehungen, um mit den Brüdern und Schwestern vorwärts zu gehen und um das Reich Gottes manifest werden zu lassen, sichtbar werden zu lassen, mindestens von dem Ort, wo du bist? Bist du bereit, Dinge, die vielleicht geschehen sind in der Vergangenheit, wo du aufgrund dieser verbindlichen Beziehungen auch verletzt worden bist, wo vielleicht Worte gefallen sind, die verletzt haben. Bist du bereit zu vergeben? Bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, die Heilung des Herrn zu nehmen? Und zu sagen, ich werde vorwärts gehen in diesem Reich Gottes drin, weil es ist der Ort, wo Jesus bauen wird. Das ist die Herausforderung, die er uns gibt heute Morgen. Und ich möchte einfach mit Menschen beten, die hier einen Schritt machen möchten. Ich möchte bitten, dass die Zellenleiter und Zellenleiterinnen, die hier sind heute Morgen, sich gleich hier nach vorne begeben. Bitte stellt euch auf, um mit den Menschen zu beten, um euch bereit zu machen. Wir werden noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis gehen. Und ich möchte Menschen einladen heute Morgen, die sagen, ich will ganz neu eine Entscheidung treffen. Und die will ich festmachen, in diesen verbindlichen Beziehungen vorwärts zu gehen. Und dann werden die Brüder und Schwestern gerne mit dir beten und dich segnen, dass du diese Entscheidung auch durchziehen kannst. Ich möchte mit Menschen auch beten heute Morgen, die vielleicht durch diese Offenheit für Beziehungen verletzt worden sind. Da sind vielleicht Dinge ausgesprochen oder unausgesprochen im Raum, an denen du immer noch nagst. Weißt du, es gibt da Leute, die sagen, ich habe einen Gemeindeschaden. Du kannst gar keinen Gemeindeschaden haben. Du kannst höchstens einen Schaden haben aus Beziehung von Menschen. Denn die Gemeinde, das sind Menschen. Und da gibt es nur eine Antwort darauf. Vergib. Und nimm die Heilung von Jesus. Und ich spüre ganz stark, dass er hier ist heute Morgen. Und genau das tun möchte in unsere Leben hinein. Es ist eine Herausforderung. Aber nimm sie an. Wir wollen den Herrn Jesus noch einmal anbeten. Ich möchte die Leute bitten, die gerne gebet möchten, in einem dieser Bereiche, dass du gleich hier nach vorne kommst dass wir dir dienen dürfen, miteinander schon heute Morgen anfangen, eine Kultur des Reiches Gottes zu bauen. Bitte, ja, er leite uns in die Anbetung und den Lobpreis hinein. Die dürfen kommen, um Gebet in Empfang zu nehmen.